0: Dieser Podcast wird unterstützt von Volvo. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Meine Regierung wird nicht zulassen, dass diese nukleare Situation im Iran weitergeht. Sie werden niemals eine Atombombe haben. Mit diesen Worten erklärt US-Präsident Donald Trump den Rundumschlag, zu dem er gegen den Iran und das Wiener Atomabkommen ausholt. Denn die USA wollen die UNO-Sanktionen gegen den Iran wieder einführen, und zwar in voller Härte, so wie sie vor dem Atomdeal ausgesehen haben. Wie und warum die USA das Abkommen so dringend scheitern sehen wollen und wie groß die Bedrohung durch den Iran wirklich ist, erklärt Gudrun Harra vom Standard. Gudrun, US-Präsident Donald Trump hat mit seinem Vorstoß zu den Iran-Sanktionen ein ziemliches Fassel aufgemacht, könnte man auf gut Deutsch sagen. Im Zentrum steht dabei das Atomabkommen. Was
1: hat es mit diesem Deal eigentlich auf sich? Ja, dieser Atomdeal oder mit dem komplizierten Namen JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, wurde 2015 in Wien übrigens abgeschlossen und dieses Atomdeal sollte einfach das iranische Urananreicherungsprogramm unter Kontrolle bringen, also beschränken und unter Kontrolle bringen. Vorangegangen ist dem ein langer Streit, der eigentlich also 2003, 2004 begonnen hat. Und wo man einfach nirgends hingekommen ist und darum wurde das 2015 für einen großen Durchbruch gehalten. Und diesen Deal will Trump killen, also den will er einfach weg haben.
0: Die USA wollen die Sanktionen gegen den Iran nun wieder so einführen, wie sie sie vor dem Deal gegeben hat. Was sind denn das eigentlich für Sanktionen, die da gemeint sind?
1: Ja, eben das war beidseitig. Nicht? Also der Iran hat einer Beschränkung und Kontrolle zugestimmt und dafür wurden... Die Sanktionen, die im Laufe des Atomstreits gegen den Iran verhängt wurden, das war seit 2006, also vom UNO-Sicherheitsrat, äh, wurden nach und nach aufgehoben. Was jetzt schlagend wird, und äh, darum geht es den USA auch äh, vor allem, und das klingt auch durchaus vernünftig, ist, äh, im Oktober würde das Verbot vom Waffenkauf und Verkauf für den Iran fallen, innerhalb dieses JCPOA. Und sie wollen das mit allen Mitteln verhindern. Jetzt ist es aber so, dass die
0: USA doch eigentlich aus diesem Atomdeal ausgetreten sind. Wieso sollten die da jetzt
1: überhaupt noch mitreden dürfen? Na genau darum geht es. Also die anderen Sicherheitsratsmitglieder und besonders die Europäer, aber auch Russland und China sind der Meinung, dass die USA das nicht können. Die USA haben den Deal 2018 verlassen, also Trump hatte das schon während des Wahlkampfs angekündigt und wollen aber jetzt einen Mechanismus, der im Deal vorgesehen ist, dazu verwenden. Sie sagen nämlich, okay, wir sind zwar nicht mehr beim Deal, aber die UNO-Sicherheitsratsresolution, die im Juli 2015 diesen Deal praktisch zu internationalem Recht gemacht hat, da sagen die USA, da sind wir ja noch immer Teil und dieser Resolution können wir uns bedienen und die sieht das vor.
0: Wie sieht denn dann jetzt dieser konkrete Plan aus? Sie wollen da also so einen Hintergrundmechanismus, diesen Snapback-Mechanismus auslösen. Was konkret heißt das eigentlich?
1: Ja, dieser Snapback ist jetzt in aller Munde und gemeint ist eben, dass die Sanktionen sozusagen zurückschnappen, alle diese Sanktionen eben inklusive des Waffenembargos, ohne dass es jemand verhindern kann. Also ich vereinfache es jetzt einmal. Also es geht so. Die als USA sagen heute im UNO-Sicherheitsrat, der Iran erfüllt den Deal nicht mehr, also der Iran bricht den Deal. Dann wird eine Resolution notwendig in 30 Tagen und diese Resolution müsste bestätigen die Fortführung der Aufhebung der Sanktionen. Und wenn es zu so einer Resolution kommt, würden dann die USA ein Veto dagegen einlegen. Also sie würden eben verhindern, dass die Aufhebung der Sanktionen fortgeführt wird. Also sozusagen ein indirekter Mechanismus. Mhm. Zwischen
0: den USA und dem Iran gibt es ja eigentlich ständig Spannungen, muss man sagen. Was ist jetzt konkret passiert? Was hat das ausgelöst, dass Donald Trump mit diesem Vorstoß jetzt vorprescht?
1: Naja, also das ist natürlich eine lange Geschichte. Wie schon gesagt, er hatte es schon während des Wahlkampfs angekündigt. Es gibt viele, die den Deal sehr kritisieren und die Kritikpunkte haben auch durchaus eine Berechtigung, aber er will es wirklich zu Fall bringen und jetzt wird es eben besonders eilig, eben wegen der Aufhebung des Waffenembargos im Oktober, also da hat er nicht mehr viel Zeit und es ist natürlich auch dahinter, dass er Angst hat, die Wahlen zu verlieren oder nicht er, sondern eben die Leute um ihn herum und es soll eben dieser Atomdeal jetzt wirklich so kaputt gemacht werden, dass auch eventuell ein Präsident Biden nicht mehr diesen Atomdeal wiederbeleben kann. Also dahinter steckt natürlich, dass die USA mit dem Austritt 2018 geglaubt haben, sie werden das zu Fall bringen. Also die haben nicht gedacht, dass es diesen Deal im, im Herbst 2020 noch immer geben wird.
0: Mhm. Was sagt denn Europa eigentlich dazu? Hier gab es zuletzt ja auch eher Iran-kritische Töne zu hören.
1: Durchaus. Also die Europäer haben große Probleme mit dem Iran. Erstens sind sie wirklich nicht glücklich, dass der Iran so eben eher leichte technisch, muss man sagen, Verletzungen des Deals gemacht hat. Und der Iran erklärt das aber als Reaktion auf den Austritt der USA, Also nicht einfach so. Und dann gibt es auch wirklich Schwierigkeiten, zuletzt bei Inspektionen im Iran. Und die Europäer hatten auch durchaus Verständnis für den US-Wunsch, eben dass dieses Waffenembargo nicht fällt. Nur die USA sind da auch mit einer Resolution vorige Woche im Sicherheitsrat vorgeprescht, die sozusagen das Waffenembargo auf immer und ewig verlängert hätte und da haben die Europäer nicht mitgetan. Aber es ist schon schade, weil ich meine, die Europäer wären jetzt schon auch eine kritische Masse, die bereit sind, Druck auf den Iran auszuüben. Aber irgendwie werden sie da jetzt praktisch, wenn sie den Atomdeal retten wollen, werden sie zu einer Solidarität mit dem Iran gezwungen im UNO-Sicherheitsrat. Und das ist sehr unglücklich.
0: Also könnte man sagen, Donald Trump drängt die Europäer da gerade ziemlich in eine Ecke?
1: Ja, er hätte mit ihnen und mit ihrer Kritik und mit ihren Schritten auch durchaus mehr arbeiten können, weil die Europäer haben ja selbst schon zu Beginn des Jahres einen anderen Mechanismus ausgelöst, einen Disputlösungsmechanismus, also, wo sie ihre Unzufriedenheit mit dem Iran kundgetan haben.
0: Für gutes Teamwork ist Donald Trump ja leider nicht bekannt. Wofür haben die USA denn in diesem Fall konkret Angst beziehungsweise wovor haben die US-Verbündeten auch in der Region Angst? Ist eine iranische Atombombe wirklich in Reichweite?
1: Naja, also bei diesem Waffenembargo geht es natürlich nicht um die Atombombe, sondern wie gesagt, da geht es einfach um konventionelle Waffen. Und natürlich würden die Chinesen und Russland würden gerne Geschäfte mit dem Iran machen. Es geht aber, denke ich, nicht so sehr um eine jetzt sofortige Bewaffnung des Iran, also mit einer Aufrüstung von konventionellen Waffen. Das Geld haben sie auch gar nicht. Es geht wohl auch darum, dass der Iran Raketenabwehrsysteme kaufen könnte. Ne? Also dann ganz legal bei Russland. Und das ist natürlich im Falle eines Konflikts mit dem Iran wäre das für die andere Seite auch eher unangenehm. Mit der Atombombe also es ist unzweifelhaft, dass der Iran Atomforschungen angestellt hat, die in eine Waffenrichtung führen. Und eben 2015, als der Deal abgeschlossen wurde, war der Iran schon ziemlich nahe daran, genug Material zu haben also für eine Atombombe. Also Material, das man weiter anreichern hätte können für eine Atombombe. Und das war ja der Sinn des Deals, dass man den Iran von dieser Schwelle entfernt hält.
0: Gudrun, wenn du dir diese beiden Seiten, diese Szenarien jetzt ansiehst, ein bestehender, wenn auch unbeliebter Atomdeal auf der einen Seite und ein geplatzter Deal mit neuen Sanktionen auf der anderen Seite, welches Szenario hältst du langfristig für gefährlicher?
1: Das Dumme ist, dass die USA ja überhaupt keinen Plan B haben. Also sie wollen den Atomdeal weghaben, weil sie die, den kritisieren und sie wollen die Sanktionen gegen den Iran wieder eingeführt haben, dass der Iran auch kein Geld hat für seine aggressive Regionalpolitik. Aber wir wissen einfach nicht, was passiert. Also das schlimmste und absurdeste Resultat wäre, wenn Teheran selbst alles hinschmeißt und sagt, okay, jetzt trete ich aus dem Atomwaffensperrvertrag aus. Und baue Atomwaffen, also jetzt will ich Atomwaffen. Also das wäre dann wahrscheinlich wirklich ein Kriegsszenario. Also es geht da nicht nur um den Iran, sondern wirklich auch um die ganze Region und ihre Stabilität. Also es hat ja heuer zu Beginn des Jahres schon auch wirklich Situationen gegeben, wo man gedacht hat, es kommt zu einem bewaffneten Konflikt. Und gerade die arabischen Golfstaaten sind dann draufgekommen, dass sie das absolut nicht wollen und nicht haben können. Ich meine, man muss sich vorstellen, Raketen auf Dubai, das würde mhm. das ganze emiratische Geschäftsmodell zusammenhauen. Und das halte ich für gefährlich, dass ich sehe halt einfach keine konsistente Politik, die zu einem ganz bestimmten Resultat führen soll. Die USA, okay, wollen den Iran in die Knie zwingen, aber das kann natürlich noch viele Scherben geben. Also siehst du im
0: Moment keine Möglichkeiten, wie es hier vielleicht auch durch eine Annäherung zu einer Entspannung
1: der Situation kommen könnte? Nein, also für eine Annäherung zwischen USA und Iran gibt es überhaupt keine Hinweise, der Trump hat ja immer gesagt, er will einen besseren Deal verhandeln. Das hat eigentlich fast niemand erwartet, dass das möglich ist. Also Annäherung gibt es nicht. Was allerdings jetzt auch ein paradoxes Resultat sein könnte, ist, dass dieser amerikanische Schritt im UNO-Sicherheitsrat, der ja nicht anerkannt wird von den anderen, einfach mit Schweigen beantwortet wird. Dass einfach nichts passiert. Dass die Europäer so tun und die Russen und die Chinesen einfach diese amerikanischen Schritte ignorieren. Und sogar Hardliner haben davor gewarnt, weil das auch für die USA natürlich im Sicherheitsrat negative Folgen haben könnte, also einfach die amerikanische Position schwächen könnte. Aber Annäherung sehe ich nicht und würde auch eine Präsidentschaft Biden, also würde nicht der Frieden und das Wohlgefallen mit dem Iran ausbrechen. Ich meine, der Atomdeal war 2015 eine Antwort auf eine ganz akute, bestehende Position. Und als solcher war er wertvoll. Und wenn er weg ist, haben wir einfach nichts und dann wird man sehen.
0: Für wie realistisch hältst du es, dass es Trump noch gelingt, diesen Deal wirklich auszuhebeln?
1: Naja, es kommt wirklich auf die Sicherheitsratsmitglieder an, wie die reagieren. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Staaten, also inklusive Iran, das einfach durchtauchen wollen bis zur Präsidentenwahl in den USA. Allerdings ist ja Trump bis Jänner 2021 im Amt. Also hat er eigentlich schon noch einige Zeit, um da verschiedene Sachen zu machen. Es klingt also, als würde das noch ein bisschen eine
0: Zitterpartie auf internationalem Parkett. Vielen Dank, Gudrun Harra, für deine Einschätzung. Gerne. Wir sind gleich zurück.
2: Es gibt viele Gründe, sich für ein recharge plug in von Volvo zu entscheiden. Zum Beispiel Podcasts. Die können Sie besser hören, wenn Sie leise im Pure-Modus unterwegs sind. Oder ihre Kinder, denen ist es wegen der reduzierten Emission nicht mehr unangenehm, wenn sie sie mit dem Auto zur Schule bringen. Oder sie selbst, weil es einfach Spaß macht, mit müheloser Kraft über die Straße zu schweben. Und falls das nicht reicht, jetzt erhalten sie auch noch ein Jahr Strom kostenlos. Überzeugt, vereinbaren sie jetzt einen Probefahrttermin
0: auf VolvoCars.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny liegt in kritischem Zustand auf der Intensivstation eines sibirischen Krankenhauses. Er ist auf dem Flug von Tomsk nach Moskau zusammengebrochen. Es wird vermutet, dass ihm vor dem Start der Maschine in einem Flughafencafé Gift in den Tee gemischt worden ist. Nawalny schwebt in Lebensgefahr, Ermittlungen rund um einen möglichen Giftanschlag laufen. Zweitens, in Belarus hat die Generalstaatsanwaltschaft ein Verfahren gegen den Koordinationsrat der Opposition eröffnet. So reagiert die Regierung indirekt auf den Dialogversuch der Opposition. Der Vorwurf der Lukaschenko-Regierung lautet, der Rat würde die nationale Sicherheit gefährden und wolle die Macht an sich reißen. In Belarus demonstrieren seit über zwei Wochen weite Teile der Bevölkerung gegen den Machthaber Lukaschenko. Dieser hat sich zuvor bei einer Wahl erneut bestätigen lassen, allerdings wird ihm Wahlbetrug vorgeworfen. Und drittens, die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Österreich ist stark gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden sind fast 350 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Die meisten davon in Wien nämlich 187, wobei die hohe Zahl mit den neu eingeführten Drive-In-Tests in Wien zu tun haben soll.